0: al Consejo Divino en la Palabra. Vamos a Filipenses 4, del versículo 4 al 8, y usted va a decir, pero pastor, est estuvimos en Isaías recorriendo el libro de Isaías y estaba emocionado porque usted nos dijo que íbamos a, a correr todo el libro de Isaías después de la serie de Adviento en Navidad. Eh, sí, hoy quisimos hacer una pausa, retomaremos el próximo domingo, ya enero, el próximo año, vamos a retomar Isaías. Y hoy quiero más que nada dirigir la palabra del Señor y hablar y poder compartir con ustedes. ¿Cómo nosotros? Vamos a dejar un 2020 que no ha sido nada fácil. Uh, yo escuchaba en medio de la pandemia una persona en ocasión que dijo, no, eso yo no he sentido nada, no ha sido nada para mí, esto ha sido todo tranquilo. Eh, usted, no sé dónde nació, no, no sé dónde, en qué cueva vive, pero el 2020 ha sido un año difícil de una u otra manera. Y... Abordamos otro año nuevo y lo abordamos con muchas expectativas. En ocasiones puede ser expectativas optimistas y otras pesimistas. Pero ¿qué dice la palabra para tiempos como el que estamos viviendo y que posiblemente nos enfrentaremos en el próximo año? Por eso Pablo... En la Escritura es el mejor consejo para nosotros, el consejo perfecto, divino para cada uno de nosotros. Y hallamos la sabiduría necesaria, no solamente para la salvación, sino para el caminar diario del creyente. Por eso Filipenses 4, del 4 al 8, dice de la siguiente manera. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjense la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús por lo demás. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medite. ¿Qué tal si damos gracias al Señor por su palabra? Señor, te damos gracias por tu perfecta inerante. Palabra, que a nosotros, Señor, luego de salir aquí estaremos comiendo y alimentando nuestro cuerpo, pero no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca y tu palabra inspirada por el Espíritu Santo es nuestro alimento, a nuestra vida espiritual, a nuestra condición en pecado, a nuestra condición vulnerable. Y hoy te expresamos en dependencia nuestra necesidad de tu palabra y en total humildad queremos vivir bajo el señorío de Cristo y el señorío de tu palabra para con nosotros. Esa es tu voluntad, Señor, que nosotros persigamos santidad en nuestra vida. Y es a través de tu palabra que conocemos esta voluntad revelada a través de cada palabra que tú por medio de tu boca has inspirado a cada autor. Por medio del Espíritu Santo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Se puede sentar, Iglesia. Y como no estamos en una iglesia, en una, eh, no estamos, estamos en una iglesia, claro que sí. Eh, ya empezamos. Ya empezó a soltarse la lengua. Como estamos en una, no estamos en una serie de la Epístola de Filipenses. Eh, permítame darle un poquito de contexto acerca de esto. Pablo está escribiendo, un pasaje, está cerrando la epístola, recuerde que cuando, cuando las epístolas se escriben, este es un buen momento que si usted tiene su celular eh, y necesita ponerlo en vibración, si tiene que ir al baño y la vejiga está apretando, este es el momento de salir, de lo contrario les vamos a pedir que entonces puedan seguirme acá con el mensaje. El, Pablo está cerrando una, una epístola, una carta, y usualmente lo que nosotros tenemos delante de nosotros es eh, una porción que se llama filipense, escrita a la iglesia de Filipo, y está dividida en capítulos, en textos, pero cuando las cartas se escribió en un momento dado no tenía estas divisiones. Así que ya para lo que es la referencia a nosotros en el capítulo 4, Pablo está cerrando la carta que escribió a la iglesia de Filipo. Para Pablo la iglesia de Filipo, si usted ha tenido la oportunidad de leer las demás epístolas que Pablo escribió, en un gran parte del Nuevo Testamento, usted se va a fijar que la iglesia de Filipo tenía una, un lugar especial en el corazón de Pablo. De hecho, Pablo en, los, en el primer capítulo le escribe, le dice que da gracias al Señor por la participación de esa iglesia en el ministerio de Pablo, incluyendo sus aflicciones. Y lo hermoso es que al final Pablo está lidiando, con este le, mucho, muchos académicos eh, le llaman Gordon Fee, un gran académico y estudioso del libro de Filipenses, o la epístola, le llama que es una epístola de amistad. Él puso esa categoría y él tiene sus justificaciones para ello. Pero en esta, en esta carta usted ve a un Pablo que habla con gozo, con amor, con alegría de lo que él ha experimentado y cómo esta iglesia ha sido parte de ese ministerio. Y de hecho, ruega en amor en un momento dado eh, en el capítulo eh, inicial del de, capítulo 4 está rogando por la reconciliación de dos hermanas en la fe que han contribuido en gran manera en el ministerio y le está diciendo por favor persigan la reconciliación de Evodia y Sintike que han sido grandes colaboradoras en el ministerio y en un momento dado cerrando la epístola dicen regocíjense ¿entiendan algo? las epístolas usted va a encontrar o son fáciles de leer a diferencia de, de quizás algunos libros proféticos o, o literatura apocalíptica pero las, las, las epístolas son cartas te está explicando lo que quiere decir y en muchas en las epístolas se distinguen porque hay imperativos e indicativos y si usted cogió clase de español en high school y se acuerda un poquito de lo que significa imperativo es que no hay break hay que hacerlo haz esto haz esto los que tienen hijos y son, son padres, si tienen hijos son padres, ¿verdad? Es lógico. Pues los imperativos es parte de nuestro vocabulario. No, detente, calladito, hace esto. Los indicativos son más bien eh, implicaciones. Estamos explicando conceptos. Los imperativos ya no es una explicación, es un mandato. Las, las epístolas Pablo cuando escribe tiene indicativos imperativos lo, lo curioso de Pablo es que el versículo 4 está comenzando con un imperativo regocíjense no es algo opcional pero lo más interesante de la epístola de Filipenses es dónde la escribe Pablo Pablo pareciera que la está escribiendo allí en alguna playa aquí de Vega Baja o en Marbella junto a una buena palma con una buena piña colada y está diciendo, regocíjense, qué gozo esto. Gócese en el Señor, porque tengo esta, esta vida tan buena. Pablo está preso, Pablo está en Roma, siendo preso. Y él está exhortando en sus cadenas y en un momento dado de, de encarcelamiento que se regocije en la iglesia. Para Pablo debería de ser un motivo de mucha ansiedad de mucha preocupación, de mucho desánimo, pero lo que estamos escuchando cuando leemos esta porción es que el mandato de Pablo a la iglesia de Filipos es regocijen el Señor. Y después le dice, no estén, na no est por nada estén afanosos. Hermano, yo estoy, yo estamos en cuarentena por un COVID, que yo, yo tengo mi pronóstico, va a terminar en 2030. Eh, no es una profecía ni nada, es una broma. Entonces parece que se va a extender y ¿podríamos nosotros repetir lo mismo? por nada esté afanoso yo, yo me acuerdo cuando se acabaron las mascarillas al inicio, ¿usted se acuerda? que no aparecía mascarilla y estaba la gente inventando con, con las medias con todo lo que encontraban en la casa para hacer mascarilla este año definitivamente ha sido un año que de alguna u otra manera ha traído preocupación, ansiedades, desánimo e incertidumbre acerca del futuro. Nosotros no podemos negar que la experiencia de los tiempos que nosotros vivimos como individuos y como iglesia son totalmente retantes para nosotros. Así que el creyente en tiempos como hoy, o cada persona, cada individuo que vive en la realidad de lo que estamos experimentando, Vive entre la preocupación y la ansiedad. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos y el tema de la ansiedad, que de hecho Pablo lo que está diciendo aquí, no estéis ansiosos. Algunas de las versiones de, su, de ustedes en su Biblia dice por nada estáis ansiosos. Otro dice, afanado. Y yo les voy a explicar un poco por qué. Y de alguna manera experimentamos el reto de la ansiedad. Warren Wilsby, un académico explicando sobre este texto, dice lo siguiente y quería compartir esto con ustedes y me parece importante. Desde una perspectiva espiritual, la preocupación es pensar incorrectamente, problema en la mente, hay una situación en la mente, o tener el sentimiento incorrecto, problema en el corazón, sobre las circunstancias, la gente y las cosas. Me explico, desde una perspectiva espiritual, repito, perdón, la preocupación es pensar incorrectamente y tener el sentimiento incorrecto sobre las circunstancias, la gente y las cosas. De alguna manera, cuando está aquí el problema, o está aquí el problema, como pensamos o como sentimos de las circunstancias, bienvenido, acabas de tener desánimo o preocupación o ansiedad. Ay, pastor, pero, pero somos humanos. Todos experimentamos aquí algo, dolor, oye, no corre, no corre, por aquí corre sangre. Yo le voy a explicar qué es lo que sucede para el creyente y cuál es la diferencia del creyente en este asunto. Porque lo usual para usted y para mí es que abordamos las situaciones difíciles y momentos tensos de la vida de una manera en particular. Y hay dos grandes extremos que nosotros podemos identificar, con optimismo o pesimismo. Y son dos conceptos psicológicos totalmente para tratar de describir cómo abordamos las circunstancias. Lo que sucede es que hay dos grandes problemas con ellos. Cada uno tiene su problema. Y usted puede hablar con una persona y decir, es eh, bien optimista, este es pesimista. Y si no, ¿y usted le habrá pasado, Dice, esa persona es bien pesimista. El problema del optimismo es que cuando nosotros abordamos las circunstancias con optimismo, nosotros ignoramos por completo el mundo caído en el cual tú y yo vivimos. Ignoramos por completo que por más optimismo que tú puedas abordar las circunstancias, tú eres un ser corrompido por una naturaleza pecaminosa. Tu naturaleza está corrompida por el pecado. Nadie tiene perfección espiritual. Por lo tanto, algo va a salir mal. El problema con el pesimista es que realmente ignora la realidad de que Dios tiene propósito y Dios está manejando cada circunstancia bajo su perfecta voluntad y soberanía y eso incluye en el sufrimiento y en los tiempos difíciles. ¿Se dan cuenta a los extremos cómo nosotros podemos ignorar dos grandes realidades? quiénes somos nosotros, en el optimismo ignoramos quiénes somos realmente nosotros y en el pesimismo, en resumiendo, ignoramos quién realmente es Dios. Por eso el creyente no maneja ni se acerca, se aborda a las situaciones difíciles y a los tiempos difíciles como vivimos hoy, ni con optimismo ni con pesimismo. Pero antes de llegar ahí, ¿cómo tú estás abordando? los tiempos difíciles? ¿Cómo tú abordas cada momento difícil, incluyendo este que estamos viviendo? Pregúntame, ¿cómo abordo la escuela virtual en mi casa? Pregúnteme, ¿cómo la abordo? Pero más que ellos, tiempos de incertidumbre Salgo, no salgo, me pongo la mascarilla, no me pongo la mascarilla. El pastor está predicando ahí y se quitó la mascarilla y me voy a morir. ¿Cómo? ¿Es real el COVID? ¿No es real? ¿Es exagerado no es exagerado? Vivimos en esas tensiones con diferentes opiniones. ¿Cómo nos acercamos entonces a estos tiempos? nos acercamos con la realidad que el evangelio provee a cada uno de nosotros porque en el evangelio nosotros encontramos lo que es la esperanza y la esperanza que nosotros encontramos en el evangelio no es la esperanza con la cual nosotros usualmente estamos familiarizados y expresamos en momentos difíciles para eso yo quiero que nosotros entendamos qué es lo que está diciendo Pablo en este momento por eso vamos del versículo 4 en adelante Versículos 4 y 5, de hecho, en resumida, nosotros vamos a estar trabajando tres asuntos que Pablo quiere que tú y yo atendamos en momentos de ansiedad. Una, ¿cuál es, ¿cómo está tu corazón? Procurar el corazón correcto. Dos, la oración. ¿Estamos orando correctamente? Y tres, ¿cómo está entonces mis pensamientos? El pensamiento correcto. ¿Usted se acuerda que había un anuncio en los 90, si no me equivoco, que decía? Se me acaba de olvidar. Pensamiento defectuoso. ¿Lenguaje defectuoso? ¿Lenguaje defectuoso? ¿Pensamiento qué? Defectuoso. No sean jíbaros que todos ustedes son de igual más viejos que yo. No me hagan sentir viejo a mí. Pensamiento, defectuoso? lenguaje defectuoso. Pensamiento defectuoso. Pablo está hablando algo similar. Si no está en orden nuestro corazón, nuestra mente y nuestro acercamiento a Dios, todo lo demás va a ser defectuoso. Por eso lo primero que aborda es el corazón. Gordon Fee dice sobre estos versículos 4 y 5, el gozo que no desaparece debería ser la característica distintiva del creyente en Cristo Jesús. Porque Pablo está diciendo, Regocíjen en el, regocíjense en el Señor. Siempre, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y yo creo lo que dice Gordon Fee, el gozo que no desaparece debe ser la característica distintiva del creyente en Cristo Jesús. Por eso el regocijo en la vida cristiana no es una opción. El regocijo es un imperativo. Pero lo interesante es que no es una opción y el gozo en el Señor... Puede ser constante y debe ser constante porque es dependiente de él, no es dependiente de nosotros ni de las circunstancias. Por eso si usted se fija, Pablo pone un punto, que la bondad del Señor sea conocida delante de los hombres, punto, el Señor está cerca. ¿Pablo no está poniendo eso ahí porque le faltaban 15 letras o 3 palabras para entonces cerrar su epístola y cumplir con su ensayo o su carta? Pablo no está poniendo eso ahí porque lo quiere hacer transitorio. Pablo lo está poniendo ahí porque está diciendo, el gozo es un, re, un requisito, es imperativo. Regocíjense en el Señor. Pero el gozo es dependiente de algo bien importante, de tu relación con el Señor. Tú no tienes gozo. Tú no experimentas satisfacción en algún punto de tu día o de tu vida. ¡Bienvenido! Comienza a mirar tu relación con el Señor. Pablo está estableciendo el principio de que el gozo es basado en el Señor porque es por medio de tu relación con Él. ¿Pero por qué, pastor, estás diciendo eso? Porque el conocimiento de que el Señor está cerca de nosotros aleja toda ansiedad de nuestra vida. Disipa toda ansiedad de nuestra vida. Yo siempre he sido asmático toda mi vida. Gracias al Señor ahora de grande no he sido asmático. Pero cuando pequeño yo pasaba todas las temporadas del año en el hospital. Y yo recuerdo que mis papás salían corriendo conmigo y lo que ellos me, me, me comparten cuando yo era pequeño y, y no tengo memoria de ellos, es que me llevaban en el carro casi ya eh, sin aire. Hincho. Eh, hincho soy, pero, pero más hincho, usted se puede imaginar. y no hay una peor sensación que usted sentirse sin aire pero tan pronto yo veía la máquina de terapia como le llamamos eh, 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 casualmente con su proventiro ambuterol de camino no me asfixio la ansiedad saber que el Señor está cerca debe traer una paz que disipa toda ansiedad sobre nuestra vida por eso el regocijo en nuestra vida en tiempos de COVID incluso y aún con la incertidumbre y los retos que podamos tener económicos, de salud familiares oh porque sí, el COVID tiene conflictos familiares reveló los conflictos familiares y nuestras luchas saber que el Señor está cerca es un motivo para disipar toda ansiedad de nuestra vida. Toda ansiedad. ¿Por qué? La relación con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, es basada en una esperanza. Y no es la esperanza que usted y yo estamos acostumbrados a hablar. Por eso cuando nosotros vemos el patrón de Pablo, incluso en el Nuevo Testamento, en un momento dado, hablando sobre la venida del Señor, Pablo está hablando de esta esperanza. Si encuentro, yo lo, yo lo doy ahora. Aquí está. Por eso en segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:13, Pablo está hablando lo siguiente. Pero no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como lo, lo hacen los demás que no tienen esperanza. entonces sabe lo que está hablando Pablo ahí en palabras resumidas. Los que duermen son los que han muerto. Y está estableciendo un grupo de personas para que no se entristezcan como lo, lo hacen los demás. Los que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Que a pesar de la muerte, los que están en Cristo Jesús han muerto y han resucitado. Tienen esperanza, tienen vida. ¿Pero cuál es esa esperanza? Cuando usted va a su original en esperanza en el Nuevo Testamento, que lo escribieron en griego. Lo que significa la esperanza no es el concepto que yo, usted y yo estamos acostumbrados. Con, con, con la espera y el deseo de que suceda algo. Yo tengo la esperanza de que suceda esperanza aquí como en filipenses 4 significa seguridad en inglés se traduce confidence certeza si usted logra leerlo en griego lo que dice es los que tienen la certeza por eso la venida del señor y saber que el señor está cercano a nosotros es garantía de gozo Por eso es motivo de regocijo. Déjame explicarlo de esta manera. En algún punto, no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo tuve la experiencia de trabajar en algún momento en alguna empresa que usted decía yo no sé si cobro el viernes. Y usted miraba a las 9 de la mañana el Banco Popular todavía no acliraba el cheque. Y de momento a las 2 de la tarde entro. Y va de semana en semana. ¿Usted no le ha pasado eso? Hombre. Usted no sabe lo que es la ansiedad, de ¿verdad? Usted no sabe si entra ese cheque. Recuerden, hermano, que yo no veo sus caras. Tienen mascarilla, no sé si están riendo, sacándome la lengua, están ahí. Pero cuando usted sabe que es una empresa que todos los viernes iba a entrar ese cheque, pero en ese vaivén, inestabilidad, usted decía, yo tengo la esperanza, pero la esperanza que está hablando no es esa, Pablo. Pablo tiene la garantía de que el Señor está cerca y el testimonio de todo el Nuevo Testamento una y otra vez hablando sobre la esperanza en la venida del Señor es que hay una garantía hay una confianza por eso el Señor está cerca significa entonces que tú y yo podemos vivir sin afanarnos entregando nuestras vidas por completo al servicio de Él y a Él por eso Pablo le interesa que el corazón nuestro esté correcto delante de Dios y cómo sabemos que está correcto por nuestra relación con Él y saber que Él está presto y cercano a nosotros y que Él vuelve debe disipar toda ansiedad de que este mundo corrompido y caído no va a quedar como está y como yo predicaba y si usted quiere escucharla busque la predicación del domingo pasado el Señor va a hacer de nuevo todas las cosas esa es la promesa que nosotros vemos al final en Apocalipsis Cielos nuevos, tierra nueva Este mundo corrompido ha rompido, que aún gime por la redención Un día el Señor va a consumir todo su plan en el Evangelio Y será todo nuevo Y ese día lo esperamos, que no haya llanto No haya tristeza, ni dolor, ni muerte Por eso mientras tanto ahora Tú y yo podemos tener gozo Debemos tener gozo si estamos en Cristo porque el gozo depende de nuestra relación con Él. Pero no solamente Pablo está atendiendo el corazón, sino que ahora también. Y recuerda que en la palabra el corazón siempre ha estado ligado con las emociones. Ansiedad, desánimo, regocijo, todo ello está manifestado ahí. Orando correctamente bien importante del versículo 6 al 7 Pablo está diciendo por nada estén afanadosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante del Señor a usted y a mí nos encanta justificar la manera que nosotros nos sentimos cuando nos sentimos como nos sentimos y porque nos sentimos porque nos sentimos me siento así por esta circunstancia y punto así soy vive con eso Hoy me siento así, no me hagan caso, ignórenme, pero ustedes manifestado a la libre. Así soy. Nos encanta justificarnos por las razones que nos sentimos como nos sentimos. Y somos tremendos abogados desarrollando todo un caso para convencer, permíteme sentirme como me siento. Y yo no estoy negando que hay momentos de dolor yo no estoy negando que hay momentos de sufrimiento que es importante llorar caminarlos que a veces sentarnos al lado de una persona es mucho más útil que decir mil palabras pero yo estoy hablando de la parte pecaminosa cuando abordamos con las emociones incorrectas las circunstancias de sufrimiento y que provocan ansiedad en nosotros por eso Pablo hace el énfasis en orar por eso cuando nosotros vemos que dice no estéis afanosos o ansiosos Pablo está utilizando un término que se llama now. esa es la palabra en griego now. y déme decirle que no solamente significa ansiedad y mucho enfoque de cuidado a un asunto en particular sino que esta palabra de afanoso o ansiedad significa cierta preocupación que te lleva a una dirección opuesta escúcheme bien de lo la, de la afanoso y la ansiedad lo que Pablo está distinguiendo y definiendo es que la ansiedad es totalmente contraria a la esperanza ¿Por qué? te lleva en una dirección opuesta eso es lo que provoca cambia la dirección de tu vida mientras la esperanza nos lleva en una dirección la ansiedad nos lleva en la otra dirección por eso el llamado de Pablo es hey, despierta no cambies la dirección de que el Señor está cerca que es tu esperanza no estés afanoso porque vas a cambiar la ruta entonces ¿cuál es la relación entre la oración y la súplica con el no estar afanoso que Pablo establece? ¿cuál es la relación de oración y súplica en eso? bueno que la oración nos lleva a dependencia de Dios completamente. La oración nunca se trata de usted. La oración no se trata de lo que usted va a estar pidiendo. La oración se trata de quién es Dios y quién es usted delante de Dios. Dejemos de estar orando al Señor como si fuera una máquina de refresco. Necesito 20 pesos hoy, necesito esto. Usted tiene la deuda, páguelo usted, no la cogió el Señor pero pongamos nuestra vida delante de Él a orar, vamos a orar a Él, no por lo que nos da, es por quien es Él, por quien es Él, por eso vamos en oración, y la oración no es otra cosa, que vivir en dependencia a Él, y no en la mía, por eso yo no tengo que estar reclamando, ni declarándole al Señor, lo que Él tiene que hacer conmigo, ni tengo que estar zapateando dos veces como si él fuera mi mascota eso yo lo hago con mi vieja Ágata. ¿A a aquí quien me puede zapatear y decir lo que yo tengo que hacer usted sabe quién es, ¿verdad? no es mi esposa ¿Pues acaso es Dios es Dios quien me dice a mí por su palabra cómo tengo que caminar cómo tengo que vivir ¿Cómo tengo que vivir para su gloria? ¿Quién es el creador? ¿Usted ha visto alguna cosa que usted ha creado que le diga a usted, hey? A esta es la temporada que a mis hijas le encanta hacer con su tía la, la ginger house. Y por aquí había uno que hicieron un, un carrusel ginger de, de ginger. Eh, ¿Cuándo usted ha visto que un paquete de, de casa de ginger le dice a usted, hey, no me hagas así? Vienen las instrucciones. Nosotros debemos entender que en oración nos acercamos al Creador y nosotros somos su criatura. Él es el que ha establecido el diseño para con nosotros. Por eso la oración es tan retante para usted y para mí. Porque es que usted y a mí nos encanta tener el control de las cosas. Nos encanta tener el control de las cosas. Si usted tiene padre y tiene hijos que tienen voluntad firme, a usted le pica. Cuando usted le dice algo a sus hijos, no lo hace. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere tener control? Papá y mamá. Con mucho motivo. Pero cuando nos retan el control y la autoridad, nos consume un fuego consumidor y no es el fuego de Moisés en la zarza. Nos encanta controlar, somos personas controladoras. De una u otra manera, la oración nos lleva en dependencia a Él. Mientras que la ansiedad y el afán nos hace dependiente a nosotros. Por eso nos encanta coquetear con la ansiedad. Porque es el sentir que no tenemos el control. Y el día que tú y yo necesitamos soltar la ansiedad, es el día que tenemos que decir, no puedo tener yo el control, lo tiene que tener el Señor pero experimentamos la depresión la ansiedad porque nos aferramos nos aferramos yo no quiero soltar esto yo quiero tener control de esto y Pablo nos está recordando no, no, no no. con oración y súplica en dependencia al Señor y nos recuerda varias cosas importantes con acción de gracia que nos acercamos en oración agradecidos del Señor adorándole por quien es Él que es santo que es soberano que es Rey sobre toda la creación, que es nuestro Salvador, que le adoramos por quien es Él y en acción de gracias hay alabanza, que Él es el proveedor en toda circunstancia e incluso que nuestra adoración y acción de gracia va plasmado y embalsamado de esa expresión de que Señor, Tú sigues siendo soberano hoy y mañana. En el 2020 el Señor ha seguido siendo Soberano, y seguirá siendo soberano sobre toda su creación Dios nunca ha perdido un segundo de su control Dios nunca ha perdido su trono ni por un segundo el Señor sigue en el trono y sigue reinando y lo seguirá haciendo por toda la eternidad entiéndalo abordamos el 2021 con esa esperanza con esa certeza por eso dice que la paz de Dios entonces guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Romanos 5 nos recuerda que hemos, hemos tenido por medio de Jesucristo la paz. Ha aplacado la ira de Dios que estaba sobre el pecado y Jesucristo vino. Murió por nosotros, absorbió toda esa ira santa y justa para que tú y yo tengamos vida. Poniendo nuestra fe en Él. Pero no solamente esa paz se queda ahí en nuestra relación con Dios, es que es una paz que se experimenta. La fe cristiana es algo que tú y yo experimentamos. La cabeza es bien importante, el intelecto es bien importante, que mira muchos años que se negó. Por lo menos yo vengo de una tradición que siempre se negó, que la letra mata. Lea el texto. Es importante informar nuestra cabeza. Es importante conocer la palabra. Es importante meternos y escudriñarla. Pero hay que dejar que la palabra nos escudriñe. Ay, es importante que la palabra pase juicio de las intenciones en nuestros corazones. Y en los pensamientos. Por eso esa paz del Señor no se queda en algo intelectual. Es una paz que inunda nuestros días. Y cuando esa paz se inunda nuestros días porque nos regocijamos en que y es dependiente de nuestra relación sabiendo que el Señor está cerca Que no hay motivo para nosotros estar ansiosos ansioso porque Él es soberano y tiene control Entonces la paz del Señor se levanta como una fortaleza delante de nosotros y en nosotros Por eso eso es lo que está diciendo aquí Mediante oración y súplica con acción de gracia se han dado a conocer sus peticiones y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, se levanta como un guarda, como una fortaleza y nuestro corazón y nuestra cabeza, la paz del Señor la está protegiendo. ¿Por qué? Esto no significa que usted y yo estamos exentos de tribulaciones y momentos difíciles, pero es que aún en medio de esas circunstancias tú y yo podemos tener la confianza de que el Señor sigue teniendo control de que el Señor sigue teniendo cuidado de tu vida y cuando las emociones y el corazón quieren traicionar la paz del Señor por su palabra su testimonio de fe en nosotros por su Espíritu Santo inunda nuestros corazones inunda nuestras mentes y nos permite vivir en completa paz y seguridad Yo se lo he compartido en varias ocasiones Pero si usted no ha tenido la oportunidad De conocer personas en sufrimiento Y en enfermedad Yo tuve la oportunidad de conocer una dama De múltiples Que en su periodo número, En su año número 8 de cáncer Lo más que nos testificó Fue la paz que ella tenía Delante del Señor A pesar de su sufrimiento nosotros los creyentes debemos entender que hemos tergiversado la teología del sufrimiento en la palabra y pensamos que la vida cristiana se trata de que vamos a reinar aquí en la tierra y que todo va a estar perfecto el Señor ha venido a redimir nuestra alma eternamente pero vivimos un mundo corrompido y seguimos sufriendo enfermedades y aunque nos dolemos y pasamos tragos amargos el Señor no está lejos el Señor está cercano y mientras nosotros nos pasamos la vida buscando la perfecta voluntad del Señor Pablo nos dice en Tesalonicenses que la voluntad del Señor es nuestra santificación Léalo, búscalo Yo le busco ahorita la cita correcta Porque está por ahí por el 4, capítulo 4 Y si Dios tiene que inundarnos con una enfermedad para santificar Lo va a hacer Pero en medio del dolor y en tiempos como este el Señor ha prometido que nunca, nunca nos va a dejar solo esta temporada nosotros la celebramos como Emanuel Mateo hable, hable, eh, comienza con esa introducción Dios con nosotros no en embales, Mateo cierra Mateo 28 diciendo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo esa es la promesa del Señor en nuestras vidas la promesa de paz en nuestra vida. Así que el corazón correcto La oración correcta Y los pensamientos correctos Por eso en el versículo 8 Está diciendo Y con esto voy a cerrar Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo digno Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Y todo lo honorable Si hay alguna virtud O algo que merece el ojo En esto mediten ¿Qué está diciendo Pablo? Necesitamos tener El pensamiento correcto La verdad es una de las cualidades que Pablo está mencionando. ¿Por qué el salmista debe estar en nuestra, en nuestra boca? Las palabras del salmista cuando dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado, Salmo 119, 50. El, el, el salmista está diciendo en medio de mi aflicción No está ignorando la aflicción No está pasando por alto el dolor Está diciendo en mi aflicción Mi consuelo es que tu palabra me ha dado vida Y es que fuera de su palabra no vamos a encontrar paz Fuera de su palabra no vamos a encontrar calma Fuera de su palabra no vas a encontrar la esperanza para tu vida Entiéndelo No, busque la esperanza en el ingreso como tú ajusta las la finanza. Esos son partes de responsabilidad que debemos asumir. Pero la verdad es lo único que te va a dar una, una esperanza perpetua en tu vida. Y en estos tiempos debemos anclar nuestros pensamientos en esta verdad. Después dice Pablo, dicen todo lo digno y todos los justos. Cuidado que estos momentos que retan nuestra vida con ansiedad nos procuren llevar al control de pensamientos deshonrosos en nuestra vida. No, Pablo dice, no, 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 en medio de la ansiedad, no puedes vivir en regocijo, en gozo, en paz. El Señor está cerca. No permitas que pensamientos deshonrosos lleguen a tu mente. Lo puro, amable y honorable. En medio de las situaciones difíciles, el creyente se distingue por el pensamiento noble, pensamientos elevados acerca de la gracia del Señor, aún en medio del sufrimiento y no pensamientos de conforme al mundo. Hermano, si usted se mete a leer el periódico El Nuevo Día, salió público, El Nuevo Día, los domingos, me senté antier y me dio depresión. Siete noticias de portada, cinco de muerte por COVID. Y el COVID es real, real. nosotros no, no podemos negarlo. Pero ¿dónde usted encuentra una noticia de esperanza? Y yo no estoy pidiendo que me den noticias de que se va a curar. El pensamiento del mundo es muy distinto al del creyente. Y no es optimismo ni pesimismo. Yo espero que usted esté entendiendo lo que yo estoy diciendo. Solamente en su palabra encontramos esperanza... Por esto debe inundar nuestros pensamientos en que sean puros, amables y honorables. Richard Baxter, si usted tiene una oportunidad un día de leer una biografía de un creyente hace varios siglos atrás, Richard Baxter le dio cuánta enfermedad usted se puede imaginar. Y uno de los mejores escritores acerca de la vida pastoral y cómo cuidar de la Grecia. Richard Baxter escribió un libro que se llama el, 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 el Eterno Reposo de los Santos Richard Baxter escribió ese libro Mientras estaba luchando con la muerte encamado Y él se propuso lo siguiente Que la gracia de Dios había visitado a su vida de tal manera Que él se propuso meditar en el cielo Tres veces al día Y escribió ese libro un, un libro hermoso, escrito en medio del sufrimiento. Esto es lo que debe distinguir al cliente Y por último dice virtud y merecedor de elogio. O sea que encontramos nuestros pensamientos llenos de virtud y esto nos motiva a seguir haciendo lo que estamos haciendo. E incluso si es motivo de elogio es porque es motivo de compartir con otros como cuando usted va a un restaurante y dice usted está bueno y empieza a recomendarle una película esta está bueno motivo de elogio por eso se ve el testimonio aún con lo que nosotros compartimos con otros por eso cuando nosotros vamos al Salmo 119 y leemos los primeros siete versículos nos damos cuenta que hay un paralelo bueno versículo 7 al 9 con rectitud de corazón te daré gracias, corazón. Al aprender tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Con qué puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Miren las implicaciones de esto. La ansiedad siempre va a desafiar nuestra disposición en nuestro camino. Siempre, todos los días. Pero solamente la esperanza que ofrece el Evangelio te va a traer gozo, te va a dar propósito de vida y te va a hacer sentido a lo que estás viviendo. ¿A dónde te ha llevado la ansiedad este año? ¿A dónde te está conduciendo la ansiedad en tu vida? porque dame decirte para resumir que todo depende de tu relación con Cristo la pregunta sería ¿dónde está tu relación con Cristo? ¿dónde está tu dependencia a Cristo? nuestra unión con Él significa que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo ¿cómo esto está definiendo tus días? esa era la clave para los, la iglesia de Filipos. Esa era la clave, su relación en Cristo. Por eso Pablo nos recuerda que para los que estamos en Cristo hay grandes implicaciones sobre esto. Cuando dice en 2 Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo racionamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hoy es un buen día para nosotros y con nuestras mentes, nuestros corazones. Y nuestros hábitos diarios de cómo hablamos con el Señor y lo que pensamos con Él. Y decirle, Señor, yo necesito llevar cautivo mi mente a la obediencia tuya. Porque en Ti tengo esa esperanza. A pesar de mi humanidad y luchando con la ansiedad, Señor, qué, qué hermoso tesoro yo he encontrado en Ti. De lo que me estoy perdiendo. Entonces, la pregunta que yo te hago podrás tú expresar de camino al próximo año 2021 las siguientes palabras que te quiero compartir de una oración puritana cuando dice encomiendo todas mis joyas a la sombra segura que hay en ti mi nombre renovado en Cristo mi cuerpo mi alma mis talentos, mi carácter, mi éxito, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi trabajo, mi presente, mi futuro, mi final. Tómalos. Son tuyos y yo soy tuyo ahora y siempre. Puedes inclinar tu rostro ahí. ¿Un minuto. Que salgamos de este lugar expresando esa oración, encomiendo todos todas mis joyas a la sombra segura que hay en ti mi nombre renovado en Cristo mi cuerpo alma, talentos, carácter mi éxito esposa o esposo hijos, hijas, amigos trabajo mi presente, mi futuro mi final tómalos, son tuyos y yo soy tuyo ahora y siempre Acompáñeme a orar. Señor Jesús, vengo ante ti en este momento dándote gracias por tu palabra. Señor, tú conoces el año que hemos enfrentado. Tú conoces las dificultades que hemos enfrentado delante de ti. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Tu palabra nos ha recordado a lo que hemos sido llamados. Tu palabra nos ha recordado que somos dependientes, Señor, de Cristo. Esa es la obra en la cruz. Señor, ayúdanos hoy en nuestra pecaminosidad y nuestra humanidad que ignora esta realidad preciosa y este gran tesoro que está delante y en nosotros ¿Por, ¿por qué Señor ignoramos esta realidad? tú sabes que el pecado nos invade pero hoy somos recordados de las hermosas promesas que hallamos en tu palabra de la hermosa promesa de aquellos que hemos resucitado muertos y resucitados en Cristo por eso Señor yo te pido que tú traigas convencimiento sobre cada uno de nosotros de igual manera que nos ayudes, nos fortalezca en tu espíritu y por medio de tu palabra al año que se avecina pero sobre todas las cosas Señor que ante la incertidumbre que nosotros enfrentamos hoy y el año que viene con los retos que están estableciendo Señor que es un año que lo podemos abordar con gozo y regocijo con gran gozo y regocijo no por lo que va a suceder sino por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario Por eso hoy reafirmamos Y hoy venimos delante de ti Totalmente dependientes Queriendo alinear nuestras vidas Y queriendo ser recordados De tu cercanía Sabiendo que ello disipi, disipa Toda ansiedad en nuestro camino Por eso gracias Señor En tu nombre oramos Amén, Amén. Gracias por sintonizarnos